0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 64.
1: Hallo Jochen. Hallo Marcel.
0: Nachdem wir in der letzten Ausgabe schon über die Sambas und Rocket Internet gesprochen haben, werden wir heute nochmal kurz darüber sprechen, was sich im Bereich Rocket Internet tut. Da tut sich ja einiges. Ähm, ganz interessant und und zumindest für mich jetzt auch sehr überraschend gekommen jetzt die äh, Investition von United Internet. Ähm, da reden wir jetzt gleich noch drüber. Du hast jetzt Hast du im Vorfeld auch schon gesagt, da wollen wir jetzt auch darüber sprechen, du hast das, das Buch Die Paten des Internets über, über die Amazon, über Rocket Internet gelesen, das jetzt diese Woche rauskommt und du warst durchaus begeistert.
1: Ich war sehr begeistert und äh, vor allem kommt da auch United Internet, äh, wird da ausgiebig gewürdigt. Deswegen können wir das eigentlich ganz gut verbinden und glaube ich, dann bekommt man auch ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür, ähm, was da jetzt passiert ist oder warum da vermeintlich aus heiterem Himmel plötzlich United Internet auftaucht. Ähm, aber jetzt äh, die Paten des Internet, äh, geschrieben von, von Joel Katzmarek, der ähm, lange die Gründerszene als Chefredakteur äh, gemacht hat und äh, da ja auch das eine oder andere über die Sambas äh, enthüllt hat, möchte ich fast sagen. Also da immer sehr ähm, daran interessiert war, wirklich ähm, ja, spannende Neuigkeiten zu bringen und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und das ist was bei dem Buch wirklich extrem gut gelungen ist, das System Samwas verständlich zu machen, nachvollziehbar zu machen. Und zwar in all seinen Facetten. In einerseits der, des Vagemuts, also was sie voranbringen, wirklich mit welchem mit welcher Energie und welchem Eifer sie ihre Themen vorantreiben. Aber natürlich dann auch die Methoden, äh, wenn man so will, äh, mit denen sie vorgehen, äh, auch wie, wie Leute zum Teil verheizt werden und alles. Also, und das Schöne an dem Buch ist, äh, dass es von der Struktur her darauf also das in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, man hat, wenn man das liest, und das ist jetzt nicht nicht so äh, umfangreich, also es ist überschaubar, kann man in überschaubarer Zeit lesen, bekommt man ein sehr guten, gutes Gefühl für, für die Summers, und zwar nicht nur die Summers, sondern ich finde den den Titel auch perfekt gewählt, die Paten des Internet, weil, weil alles infiltriert ist von Sambas, jetzt, und zwar das meine ich jetzt im neutralen äh, Sinne, sondern viele ehemalige Samba-Leute sind heute die Gründer, Geschäftsführer von anderen Unternehmungen. Und ähm, gerade die yamba die phase die sie hatten, ist eine, wo sehr viele zum Teil Leute als Praktikanten da waren, zum Teil als verantwortliche Manager, Mitgründer, die heute ähm, prägende andere Unternehmen ähm, Also so ein,
0: so ein bisschen so in Deutschland, so wie in den USA die Paypal-Mafia wo ja auch so genau. dieser ja diese Parallele gezogen wird zu den ehemaligen Paypal-Leuten.
1: Ich glaube auch dieses, dieses Bild, dieses Anführungszeichen Mafia-Bild oder Clan-Bild, ähm, drückt es auch genau aus. Weil darum geht es ja auch so ein bisschen. Die, die, die Freunde oder die der engere Kreis, die Familien, Anführungszeichen... <lacht> äh. <lacht> ist, ja. Also um die geht's und das wird vorangetrieben und die, die eben nicht mitziehen, da merkt man schon, ähm, da kann man auch mal sehr fies ähm, spielen ähm, in bestimmten Bereichen, wobei jetzt das so aktiv, glaube ich, gar nicht an der Öffentlichkeit ist, aber so, man kann sich es vorstellen, dass, dass die einfach die ähm, mitziehen und die dieselbe, ähm, Philosophie tragen, ähm, ganz gut fahren damit und andere sich eben schwerer tun. Und ein Beispiel, um, um vielleicht tatsächlich auch mit United Internet einzusteigen, ist eben United Internet, ähm, die, was man sehr unterschätzt, eigentlich sehr lange ähm, schon in dem Kreis, also eigentlich auch in dem durchaus engeren Kreis äh, der Sambas sind, weil die mit die ähm, also als die Sammers quasi von ihren eigenen Gründungen weggingen, hin zu einem Fondsmodell mit dem European Founders Fund, war im United Internet das, was heute Kinderweg vielleicht ist. Also der Hauptinvestor, der Geldgeber, die Sammers hatten die Entscheidungsbefugnisse, aber die, die das meiste Geld... Der Investor mit den tiefen, mit den tiefen Taschen. Genau. Und, und das, das war eben ein Modell, das sie von 2007 an, fahren wollten mit dem European Founders Fund, was zuerst für, für kleinere Beteiligungen, Minderheitsbeteiligungen an Startups gedacht war, um einfach da was voranzubringen. Also war das ein Inkubatormodell noch nicht. Äh, das, das, was sie angestrebt haben, das kam erst dann ein paar Jahre, ein bisschen später. Da war noch die Idee, wir beteiligen uns an den vielen kleinen, spannenden Startups, die ja gerade so in der 2005- er 2006er-Welle kam ja viel hoch. Da hatten wir ja 2.0-Welle und, und im Prinzip waren da schon viele da die dann wieder Lust hatten. Das war so der eine Ast. Deswegen, es gab drei Fonds. Eins für kleine, also Seed-Beteiligungen, eins für Wachstum und dann auch noch ähm, für internationale Beteiligungen. Und was mir zum Beispiel neu war, ist, da hatten sie ihre US-Phase. Da hatten sie sich an unheimlich vielen US-Startups beteiligt, was heißt Startups beteiligt, an, an den Facebooks, an den LinkedIns, an Eventbrite, an, an, an vielen anderen und zwar gab es da wirklich so ein Scouting-Team, ähm, das sich den US-Markt angeguckt hat und überall, wo prominente US-Investoren drin waren, sind sofort äh, die Sammers gekommen und wollten auch mit dabei sein. Die sind oft genug gelungen und da haben sie eine ganze Palette an, an, an Startups und Beteiligungen gehabt. Was ich das Spannendste fand, was mir vorher nicht klar war, bevor sie Home24 gegründet haben, waren sie an CSN Stores beteiligt, heutiges Wayfair, was quasi so das Vorbild ist und hatten selbst da, und die waren eigentlich die hatten nicht viele externe Investoren drin. Also die waren eigentlich privat finanziert. Selbst da sind sie reingekommen. Und, und Joel beschreibt sehr gut, wie sie, ähm, also welchen Eifer sie da entwickelt haben, um tatsächlich in diese ja durchaus prominenten äh, Startups und Unternehmungen reinzubekommen. Und wie sie, wie sie wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Und ähm, das ist natürlich in der Öffentlichkeit bis jetzt nicht so bekannt gewesen, weil das sind keine öffentlich kommunizierten Beteiligungen gewesen. sondern es waren immer so ein paar Anteile, ähm, eben auch an Facebook, äh, ein paar Anteile jetzt im Nachgang von StudiVZ. Und das Moment oder ihr Argument war immer, äh, wir helfen euch in den deutschen und europäischen Markt zu kommen. Und ähm, da spielte natürlich United Internet eine große Rolle, weil United Internet mit gmx, web.de und anderen ähm, im Prinzip immer so diese also so eine Art Marketingplattform bildete. Und das ist eigentlich auch das Schema. Aber,
0: aber interessant, dass dann United Internets dann über, über Samos das gemacht hat, weil, ja, weil sie das ja auch hätten selbst machen können und direkt in die Startups investieren können, beziehungsweise einen eigenen Fonds aufsetzen können für, für so etwas.
1: Gut, jetzt würde ich mal, wenn ich böse sage, <lacht> gut, <weil man lacht> so eher in der deutschen Provinz verankert ist ja. mit Montabaur, Karlsruhe und so und eher so eigentlich jetzt nicht so zu so den spannenden Unternehmen zählt oder sich auch nicht so vermarktet, glaube ich, tut man sich schwer. und Aber man, man bekommt auch ein ganz gutes Gefühl, wie, wie schwer es ist. Also die hatten wirklich, es war auch für die, es, die Samas waren ja nicht prominent zu dem, dem Zeitpunkt, sondern die, die waren so ein bisschen äh, ähm, bekannt durch eben Jamba. Da haben sie international glaube ich erstmals auch für, für äh, Aufsehen gesorgt. Äh, Alando Ebay natürlich. Ähm, aber das, die, hat, die mussten wirklich, also Oliver Sammer muss da wirklich Klinken geputzt haben und extrem äh, versucht haben, Termine zu bekommen und das zu machen. Deswegen, ähm, von, ich stimme dir zu, vom, vom Ansatz her wären United der direkte äh, Partner gewesen, aber ähm, ich glaube, aus dem operativen Geschäft heraus ist das nochmal was anderes, als wenn man da jetzt, ähm, die Sammers hatten ja gerade ihre Exits oder ihren letzten Exit, also Jamba, hinter sich und waren da in einer, in einer Findungsrolle oder sind eigentlich das, was, also Joel beschreibt das auch sehr schön, weil er sagt, eigentlich als Investoren haben sie kein glückliches Händchen gehabt, also das ist nicht ihr Ding, die können nicht rausfinden, was ist das nächste coole Startup oder die nächste coole Idee, deswegen haben sie sich ja da so ein bisschen dran gehangen und gedacht, wenn wir uns an die wirklich relevanten Investoren ranhängen, dann fahren wir besser, als wenn wir da selber versuchen, was zu machen. Und das ist eigentlich auch, was so wird es beschrieben und so kann man es eigentlich auch sehen, dass was bei dem European Founders Fund so ein bisschen schiefgegangen ist. Also dass sie die großen Dinger da nicht wirklich gefunden haben. Viele Beteiligungen angesammelt durchaus auch ansehnlich und 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 Beteiligungen, die auch einen Exit geschafft haben. Also für, für United Internet jetzt als Geldgeber, und das ist ja mal ein bisschen dokumentiert durch deren Geschäftsberichte, ist es nicht hat sich negativ ausgewirkt, aber es war jetzt auch kein, kein, kein Riesenerfolg im Sinne von, dass man seinen Einsatz verzehnfacht hat oder so. Also, deswegen ist das äh, ist, das, das, war, das, ist das Spannende: also, zwei spannende Geschichten eigentlich mit United Internet Phase, mit dem, United, mit dem European Founders Fund ist ähm, diese US-Geschichte, die dann irgendwie. Ich nenne es mal kollabiert ist, weil 2008 ja die in Anführungszeichen Welt untergegangen ist mit dem Finanzeinbruch und der Finanzkrise. Also da, da ging in den USA gar nichts mehr und, und da hat sich das im Prinzip erledigt. Da mussten sie, da war ihre US-Phase dann auch zu Ende und parallel oder stattdessen haben sie Rocket Internet ja an den Start gebracht und gestartet, aber die, da diese European Founders Fund wohl nicht so also wie gesagt, es waren keine Flops, aber sie waren jetzt auch nicht so lukrativ, hat dann United Internet schon ein bisschen kalte Füße bekommen und und eher das wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Und sie waren am Anfang bei Rocket Internet dabei als Investor, aber sie sind dann rausgekauft worden von den Sambas. Und dann ist Kinevik ja als Großinvestor eingestiegen und hat das alles getrieben gemacht. Also sie hätten in der Phase wahrscheinlich United Internet gar nicht dazu bekommen, so viel Geld zu geben wie wie ein Kinevik. Insofern war das sehr glücklich, er sagt, also er schreibt... Das ist
0: ja vor den vor den aktuellen News auch mal eine ganz ganz, inter, ganz interessante Entwicklung. Absolut,
1: deswegen fand ich das so so hochinteressant, dass United Internets auf einmal wieder auftaucht, weil man dachte irgendwie, ähm, das Thema hätte sich erledigt ähm, und hat aber übersehen, glaube ich, dass die ja über all die Jahre noch an Bord waren. Also den European Founders Fund, also die drei gab es ja noch, das heißt die Beteiligung gab es auch, da wurden auch Dinge verkauft, da wurden andere dazugenommen. Also, ähm, man, dadurch, dass es irgendwie öffentlich nicht mehr präsent war, hat man unterschätzt, dass ja von 2007 bis 2014 jetzt äh, immer United Internet durchaus ein relevanter Player in diesem ja, gefühlt engeren Kreis ist. Also zum engeren Kreis zähle ich jetzt mal neben dem Summers eben United Internet als die ersten, Holzbrink, die früh mit dabei waren und eben Kineweg, die dann 2009 mehr oder weniger äh, Rocket vorangetrieben haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also das, was ich spannend finde, ist jetzt, bin da hin und her gerissen mit dieser United Internet Finanzierung, die jetzt äh, erstmal 333 Millionen in Bar ähm, geben mussten oder gegeben haben. Und ähm, eben der European Founders Fund ist quasi aufgelöst und komplett in, unter das Dach von Rocket Internet. Äh, so dass sie insgesamt jetzt eine 588 Millionen Euro-Runde quasi im Vorfeld der Börse hinbekommen haben. Ähm, was ähm, schon noch mal nochmal erstaunlich ist, was, was da gerade jetzt im Vorfeld passiert. Aber für, für, für das Internet, also kann man sich jetzt natürlich in zwei Richtungen überlegen. Kann man sagen, äh, okay, irgendwann sind sie dann doch aufgewacht und haben es vielleicht bereut, dass sie bei Rocket Internet nicht dabei waren und das nicht mittragen, mitfinanzieren konnten. Oder äh, die andere Unterstellung wäre, dass, dass die Sammers jetzt schon mit sehr hohen Bewertungen Geld einsammeln. Also da muss man schon viel Fantasie haben, dass man, wenn man mit 333 Millionen bei einer 4,3 Milliarden Euro Bewertung einsteigt, dass man dann ähm, diese Sprünge macht, die man sich wünschen würde für so einen ähm, immer noch ja, Risikokapitalbereich. Also ich gehe ja inzwischen fast davon aus, dass es nicht mehr bei einer 5-Milliarden-Bewertung bleiben soll, sondern dass man eher in Richtung 10 Milliarden dann streben muss, damit das klappt. Und deswegen bin ich jetzt so gespannt, wie sie das so aufpeppen. Also ich habe mir jetzt viel Gedanken gemacht, auch im, im Nachgang, als diese Finanzierung kam und ähm, nachdem ich auch das Buch nochmal gelesen habe. Ähm, weil, weil im Prinzip, ich glaube, man rocket, Jetzt natürlich so aus der Historie heraus betrachtet, man sieht diese ganzen, also so Zalando jetzt als das in Anführungszeichen Erfolgsbeispiel, dass ja er nicht mehr dabei war, und dann diese vielen jungen, global verankerten Startups, die es noch nicht hergeben. Aber wenn man sieht, die nehmen jetzt den European Founders Fund komplett dazu. Man kann sich vorstellen, dass sie noch andere Unternehmungen dazu nehmen könnten. Also man kann also ich stelle mir inzwischen so vor, dass das Rocket-Internet innerhalb von weniger Wochen, Monate eigentlich komplett was anders werden kann, als das, als das was man es bisher wahrgenommen hat. Deswegen bin ich da jetzt auch inzwischen, sage ich mir, fast alles möglich. Also momentan ist wirklich so Verkaufsphase und äh, die Verkaufsgenies oder Finanzenklöre, wie man will, sind am Werk und versuchen jetzt eben so ein Rocket-Internet so zu positionieren, dass es das Maximum an, bei einem Börsgang rausholen könnte. Und das wird jetzt eigentlich die spannende Phase. Das ist ja auch, das ist ja
0: auch das, also offensichtlich, dass das alles die Vorbereitung auf den Börsengang ist. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe schon darüber gesprochen, dass die, äh, die Investition von, von, von dem philippinischen Telekomunternehmen, dem PLDT, uns da an, an, äh, die, das, das, Investment in Facebook von, was war das, DST, ne, war das jetzt, das, das äh, kurz vor dem Börsengang war das, dass, das die Bewertung nochmal angehoben hat und, äh, als jetzt am Freitag dann die Nachricht kam, da dachte ich, ja, die Sammels müssen immer noch eins draufsetzen, die müssen das, die machen das nicht nur einmal nach, so wie, wie, wie es Facebook gemacht hat, sondern noch, noch ein zweites Mal und, äh, also machen es zweimal quasi. Oder vielleicht kommt noch ein drittes Mal, wer weiß, man kann, kann, man nicht wissen, was jetzt noch kommt. Ähm, und dann natürlich dann auch interessant, dass sich die Bewertung dann natürlich dann innerhalb von einer Woche dann um, um eine Milliarde erhöht. Und United Internet natürlich auch weiß, dass, 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 dann PLDT sich für, für eine geringere Bewertung da auch, da auch beteiligt hat. Also ist mir das, ist mir, das ist denen natürlich dann auch bekannt. Also es ist durchaus interessant, wie, wie zum einen, wie die Bewertungen da gesetzt werden und, und wie das, wie das jetzt so ein, so schrittweise quasi Rocket Internet vergrößert. Wird. Also ich, ich wollte gerade sagen aufgebläht, aber das wäre ja dann schon wieder so eine so eine, so eine starke äh, Wir können ja Einschätzung werden,
1: werden sprechen. Aber es, ist, es, ist ja
0: aber es macht, macht schon so einen Eindruck so ein bisschen, dass es so ein bisschen auf, aufgebläht wird für, für, für den Börsengang. Und du, du hattest das ja auch schon angesprochen mit, diesen, mit denen da sind. Ähm, United Internet, äh, in, 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 Cash, die 333 Millionen. Insgesamt sind es 435, also 102 kommen aus den Unternehmensbeteiligungen von dem Global Founders Capital. Aber da ist mir zum Beispiel auch nicht klar, ähm, welche Beteiligungen das, das dann sind, die jetzt in, 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 Rocket dann, dann mit reinfließen. Also wie, wie, wie wertvoll die dann da sind, die aus dem äh, European Founders Fund kommen, das jetzt, äh, Global Founders Capital heißt, was ja auch wieder alles durchaus nicht so einfach zu durchschauen ist, dieses ganze, dieses ganze Geflecht. Du hattest das ja auch in einem Beitrag auch kurz angeschnitten.
1: Also das, das, ist, das ist genau das Problem. Man, man weiß es nicht, oder das ist, das ist jetzt nicht öffentlich dokumentiert, was da drin ist, ähm, aber im Prinzip alles, was so an Minderheitsbeteiligungen da war. Also das, das, Deswegen, das ist ein, eigentlich grau und Rüben. Also,
0: man es, kann auch man sagen, kann das wird jetzt alles in Rocket reingeholt, weil das dann, äh, wenn man dann den Exit über, über den IPO dann damit mit diesen ganzen Beteiligungen auch hinbekommt als, als Investor.
1: Genau, und man kann ja dann auch also man hat er ja dann auch eine gut, gute Möglichkeit, dann Dinge, die nicht reinpassen ins Portfolio und ich glaube schon, dass das für Rocket nach wie vor gilt, wir haben diese drei Geschichten, E-Commerce, Marktplätze, Finanz, Fintech-Themen ähm, und da sind natürlich auch einige der Beteiligungen jetzt drin, aber da sind auch was weiß ich, von, von Gaming bis, bis irgendwas äh, ist, ist da auch äh, drin. Also selbst Trusted Jobs aus meiner äh, Wahrnehmung heraus ist da drin. Wobei die kann man ja auch im Fintech-Bereich noch mit reinnehmen. Die sind zum Teil so mit, mit äh, ja, äh, Versicherungsgeschichten und Sachen ähm, zugange. Ähm, aber also das ist halt, finde ich, eine durchaus übliche Methode. Also interessanterweise bei, bei der E-Commerce-Alliance äh, war es ähnlich so, als e commerce alliance äh, von GetMobile Richtung E-Commerce ist, äh, haben sie auch ihren äh, Team Buron äh, Beteiligungsfonds mit reingenommen und dann äh, alles verkauft oder abgestoßen, was dann nicht mehr so reingepasst hat. Inzwischen sind sie wieder den umgekehrten Weg gegangen, haben GetMobile wieder gekauft und sind jetzt wieder eher GetMobile als E-Commerce Alliance, aber jetzt nur mal im ganz kleinen Rahmen äh, hat man das da ähnlich erlebt und, und das scheint so ein, jetzt ein Modell zu sein, also wirklich so ein für mich ist so ein zweistufiger Exit Weg. Deswegen habe ich auch die Hypothese, dass das Holz da auch noch dazu kommt und seine Beteiligungen auch erstmal in Rocket Internet einbringt und dann die Option hat, dass Rocket Internet die verkauft. Entweder dann haben Sie ja können sie Anteile vergeben oder wie auch immer oder bekommen tatsächlich einen, einen Verkauf hin. Aber im Prinzip alles, was momentan schwer verkäuflich ist und zwar nicht, gar nicht so sehr, weil es keine guten Unternehmen sind, sondern weil momentan einfach kein Exitmarkt da ist, ähm, der das erleichtert und, und selbst wenn die Sammers jetzt wollten, entweder sie gehen betteln bei den anderen Anteilseignern, dass die dann die jeweils noch übernehmen, ähm, da ist der Kurs dann sicherlich auch nicht so hoch wenn man so aus einer Not heraus das verkaufen muss, oder man, man versucht eben einen anderen Weg ähm, zu gehen. Und Ich habe gerade das Gefühl, das ist so der, der Weg für die Story, finde ich es jetzt nicht irgendwie nicht recht hilfreich, weil das ja so, ähm, das also diese, diese schöne äh, globale Plattform-Vision, die man einerseits hat, und andererseits nimmt man so alle seine ganzen Kleinstbeteiligungen mit rein, also das ist schon nicht, der, der Story zuträglich, dieses Großdenken, sondern da, da merkt man schon eigentlich, da ist eher ein, da ist wohl ein anderer Antrieb dran. Und ich glaube, auch, diese, wir hatten letztes Mal das DSD-Beispiel tatsächlich gebracht, ich, ich glaube inzwischen gar nicht mehr, dass es, dass es in diesem Modell, in diesem Modus ist, sondern dass die sagen wir es jetzt, äh, äh, nochmal im Vorfeld vom Börsengang abkassieren können, sondern dass die quasi jetzt mit dieser schönen Story, der Börsengang kommt und ähm, ihr könnt jetzt quasi im Vorzugsaktienprogramm dabei sein, ähm, nochmal alle, die so im engeren oder vielleicht auch weiteren Kreis sind, animieren, jetzt dabei sein und dann äh, doppelt verdienen oder nochmal zusätzlich verdienen, ähm, also was, was, was finde ich, so der typische Samba-Modus ist. Ja, und
0: hilft ähm, uns dabei, die Bewertung im Vorfeld nach oben zu treiben, um den dann um die dann für den Börsengang rechtfertigen zu können.
1: In eurem eigenen Sinne natürlich. Genau,
0: auch. Im, genau, in eurem eigenen Sinne. genau.
1: Aber auch wieder von dem Verkaufsfunk, das, also das Geld ist es wert. Also obwohl wir jetzt euch relativ viel Geld ähm, abverlangen zu sehr hohen Bewertungen, ähm, ist es wert, weil wir werden ja, also da wird es ja sicherlich auch ein Szenario geben, dass man dann verkauft, als das und das zu deren der Bewertung an die Börse gehen. Für mich ist so ein bisschen die Orientierung äh, ein Zehntel Alibaba könnte ich mir vorstellen, dass das so, so im Hinterkopf äh, schwirrt. Und ich ähm, glaube, so muss man es auch denken. Deswegen hat das momentan auch nichts, für mich ist es nur spannend aus einer aus einer abstrakten Sicht, das hat nichts mit mit Substanz und wie viel ist das Unternehmen wert zu tun, sondern das hat jetzt, finde ich, viel mit Verkaufsgeschick zu tun. Und und vor dem Hintergrund ist es spannend, das zu verfolgen, weil das halt äh, diese, diese dieser Verkaufsaspekt und auch dieses ich nenne es jetzt mal eher despektierlich Finanzjongleur-Aspekt, dass man halt versucht, aus dem, was man hat, das meiste rauszuholen. Das ist ja durchaus auch kaufmännisch gedacht, aber ähm, irgendjemanden beißen dann die Hunde. Das, das ist eh klar, äh, dass das dann nicht so gut gehen kann. Aber das ist dann noch, noch die Frage. Aber jetzt kommt es erstmal darum, jetzt ist ja erstmal die Frage, kommen Sie damit durch und kann man auch sowas, was, man, was wir ja, ist ja noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten noch als, eigentlich nicht so gut verkäuflich eingeschätzt haben, äh, Rocket mit in seiner bisherigen Konstitution, wie gut oder schlecht kann man das verkaufen, weil ich finde, das ist, auch eine, das ist ja eine Leistung. Also das Sambas stehen immer so für Execution und, und die tolle Umsetzer, aber Sambas stehen genauso, zum Beispiel auch ein Aspekt, der gut im Buch rauskommt, ähm, für Verkaufen und extrem, extrem zu wissen, wie man was verkauft, welche ähm, wie soll ich sagen, welche Nerven man anspricht, also je nachdem, wie man hat und jetzt hat man halt eine internationale Börsen Community, in Anführungszeichen Welt, ähm, die halt auf komplett andere Dinge fliegt als der also ich habe es glaube ich in der letzten Ausgabe schon erwähnt, als zum Beispiel ein, ein Handelshaus das eine strategische Partnerschaft eingehen muss, da muss man natürlich andere Aspekte nach vorne stellen als, als jetzt, wo, wo eher so ähm, Fantasie gefragt ist und wir quasi sind ähm, global aufgestellt und bieten euch die Möglichkeit, da dabei zu sein. Also, das fand ich eine. Die United Internet hat mich jetzt auch total überrascht, weil das so <lacht> auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen Also, so ein eigentlich ja urdeutscher Investor dann, bis jetzt war ja mal, also niemand kannte ja die PLDT, äh, Telekom-Gesellschaft da. Ähm, und, und jetzt United Internet als, ja, kennt auch niemand so in der, in der Öffentlichkeit, aber zumindest als, als sehr nahe Investor. Und jetzt, jetzt bin ich gespannt, also in, in welche Richtung das weitergeht. Aber ich kann mir auch, also ich glaube auch, dass es durchinszeniert ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt diese Woche der kommt der eine, nächste Woche der andere, sondern ich glaube schon, die haben ihren, ihren Masterplan, wie sie jetzt in den nächsten Wochen vorangehen wollen und wie sie eben die Wertung auf diese. Größenordnungen treiben können und das, das kann mir niemand sagen, dass jetzt das nicht abgesprochen wäre. Die einen gehen für 3,3 Milliarden rein, die anderen treiben es auf 4,3, die nächsten wahrscheinlich auf 5 und, und, und so weiter. Also das ist schon. Aber
0: ich finde es schon interessant,
1: dass sie da dass, dass sie das innerhalb von einer Woche gemacht haben, dass sie da nicht mehr Zeit
0: das nicht mehr Zeit dazwischen lag. Also ja, aber ist, es, es ja geht jetzt auch
1: so ein bisschen darum, Euphorie zu entfachen. Und wenn man jetzt so Schlag aber, auf Schlag... das
0: ist natürlich dann so innerhalb von einer, von einer Woche so die Beteiligung und die Bewertung dann um eine Milliarde zu erhöhen. Das erzeugt dann schon, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch das Gefühl, dass das Fantasiewerte sind. Oder dass da halt zumindest nicht so was was von der Geschäftsgrundlage, was die Bewertung angeht, da nicht so viel, ähm, ja was, was dann letztendlich dahinter steht. Also das fand ich, das fand ich, zumindest, das fand ich zumindest gewagt das innerhalb von, innerhalb von einer Woche dann um, um eine Milliarde, also so, so unterschiedliche Bewert also Finanzierungsrunden zu so unterschiedlichen Bewertungen bekannt zu geben.
1: Wobei ich glaube, die Finanzwelt sieht das anders. also ja, Wahrscheinlich. Wir ja. jetzt oder die, die, die Publikumspresse, zum Teil auch die Wirtschaftspresse äh, leider, glaube ich, ähm, sieht das anders als, als die Finanz-, also die Investment- ähm, Szene, weil die ja auch wissen, wie man es macht. Und, und ja,
0: vielleicht ja. <lacht> also dieses dieses Rocket steigt um eine Milliarde jede Woche, da müssen wir noch schnell rein, bevor es uns zu ja, teuer also, ist.
1: Ja, so auch. Also nee, da geht nee, es ja auch glaube ich schon eher darum, jetzt für den, für den Börsengang einfach es geht ja auch darum, die Fantasie zu wecken ja. und dauernd im Gespräch zu bleiben und und, und, und Lust darauf zu machen, sich mit diesem spannenden Unternehmen zu befassen. Also bis jetzt gibt es ja noch kein Börsenprospekt in dem Sinne oder offizielle Informationen. Es gibt nur Roadshows und, und die präsentieren das schon fleißig irgendwie äh, äh, allen Leuten. Wobei ich tatsächlich mich dann frage, was sie da präsentieren, weil wenn jetzt diese ganzen Neuigkeiten kommen, sind die da schon drinnen? Dass man schon sagt, aber dann haben wir jetzt schon unsere mh, Vorinvestoren quasi, die das machen, damit man einfach auch sagen kann, das ist, ähm, das ist der Weg, oder geht es wirklich darum, ähm, diese eher inhaltliche Story, wir der globale Plattformanbieter für diese Themen? Also, ich komme immer wieder auf mein Alibaba für das Rest der Welt zurück, weil es das am plastischsten macht. Ähm, reicht das als Story? Ich glaube sicherlich, das sind unterschiedliche ähm, Richtungen wahrscheinlich, in die man geht, je informiert oder nicht informiert, aber ich kann mir schon vorstellen, also wenn das jetzt, wenn das der Weg ist, man, man nimmt die alle vorher noch mit rein und bekommt also richtig nochmal einen Cash-Polster, weil das ist ja fast jetzt diese 666 Millionen, die sie jetzt an Cash bekommen haben, das ist ja fast das, was sie eigentlich durch einen Börsengang erwarten können. Also oder sie sind ganz ähm, kühn, dass sie anstreben, jetzt eine, eine Milliarde zu bekommen, aber in der Regel gibt man, äh, ich weiß nicht wie viel, aber so 10%, 20% beim, beim Börsengang raus, je nachdem, wie hoch man den Kurs treiben will. Ähm, also da kommt ja dann, abhängig von der Bewertung, gar nicht so viel raus. Deswegen, wir liegen jetzt eigentlich, wenn wir bei 10 bis 20 Prozent sind, das wären jetzt, äh, wir sind jetzt bei 4,3 Milliarden. Also das wäre dann irgendwie so äh, 430 bis 600 Millionen. Und jetzt diese Woche gab es ja auch noch die, die ähm, Börsengangsmeldung von Wayfair, äh, ehemals CSN-Stores, also home 24 äh, Vorbild, ähm, auch die, die wollen nur ein paar hundert Millionen, also in Anführungszeichen wir sprechen jetzt, wir sind jetzt in, in einer ganz eigenen Welt dann, aber äh, da sieht man, es geht nicht darum durch den Börsengang Milliarden ins Unternehmen zu bekommen, sondern in der Regel geht es um ein paar hundert Millionen, bestenfalls, je nachdem, wie hoch man die Bewertung bekommen kann. Und deswegen hat mich das jetzt schon nochmal stutzen lassen. Jetzt sind sie bei 666. Ich würde es wundern, wenn da nicht eine Million, eine Milliarde dahinter steht. Also wenn das so schön gestückelt ist. Das riecht für mich eigentlich danach, dass da noch ein Dritter mindestens kommt, der dann die Milliarde voll macht. Und dann kann man sagen, wir haben im Vorfeld eine Milliarde eingesammelt und äh, guckt uns an. Das würden wir ja nicht schaffen, wenn ich irgendwas ähm, dahinter stünde. Ähm, wobei ich jetzt, wenn ich es nochmal kurz inhaltlich zurückkomme, ist ja schon interessant, wir haben diesen Telekom-Konzern, wir haben jetzt United Internet, die beide Sinn machen, im Sinne, wie vorhin beschrieben, als ähm, marketing oder als, als, als st durchaus strategisch verkaufbare oder einsetzbare ja. ähm, Investoren. Das sind keine reine eben DSTs oder wenn jetzt da irgendwie ein JP Morgan oder andere... Reine, reine kein Geldgeber. Ja. Also die kann man irgendwie noch so, ähm, so verkaufen, dass das irgendwie Sinn macht, Mehrwert bietet. Ich finde halt das Kuriose, finde ich wirklich. Also eigentlich beim Börsengang geht es darum, Kasse zu machen. Und hier werden nochmal ordentlich, also müssen die nochmal ordentlich zahlen, dass sie da mit dabei sind. Also das ist gerade schon äh, ein faszinierendes äh, Spiel in Anführungszeichen. Ähm,
0: das stimmt, das, ja. du, du, hattest, du hattest, ja auch spekuliert, ne. Das hast du ja auch schon angesprochen, hast du auf Exciting Commerce geschrieben, ob dann Holzbrink dann der nächste ist. Ähm, ich überlege mir halt gerade so von der, von der, von der Narration her, also jetzt, hat man jetzt einen, einen großen Deutschen noch mit an Bord, also United Internet. Man hat asiatisches Unternehmen mit, mit PLDT. Wäre eigentlich noch, noch ein afrikanisches Telekom-Unternehmen auch sowas, wo man dann, wo man dann also diese Internationalität auch in den, im Investorenkreis nochmal abbildet und das halt noch die ganze Narration nochmal beflügelt für den, Alibaba der Rest der
1: Welt. Also ich, ich, deswegen sind auch meine beiden <lacht> Optionen eigentlich. Entweder Milicom, die die Kinewik Mobilfunk mobilfunktochter die eben in ja. Südamerika und Afrika unterwegs ist, ähm, die man da noch reinholt, oder Holzbrink, aber aus einem anderen Hintergrund, weil deren Beteiligungen einfach ähm, gut reinpassen. Also dieses ganze Portfolio, das Port, äh, Holzbrink jetzt hat, das sind ja im Wesentlichen viele Rocket-Beteiligungen drin. Das heißt, da würde man nochmal die, die Anteile erhöhen. Und hätte dann eben bringt mit drin. Das würde jetzt aus einer Investorensicht, ob, dass man da jetzt ein Medienhaus oder einen medienhausgetriebenen getriebenen äh, Fonds drin hat, ähm, keinen Sinn machen. Aber es ja muss ja auch ein bisschen darum gehen, den, den Wert zu steigern, also die Substanz zu steigern. Und ich meine, jetzt ist das Portfolio schon erheblich größer geworden durch den European Founders Fund, die ganzen so 50, 52 Beteiligungen nochmal und ähm, kommt äh, Holzbrink noch rein, das wird die Zahl nicht erhöhen, aber es wird die Anteile merklich erhöhen an vielen Unternehmungen. Für mich ist die Frage eher, also vor dem Hintergrund macht es für mich Sinn, inhaltlich, aber aus Holzbrinks Sicht ist für mich eher die Frage, die sind halt im Kern oder waren lange ein Frühphasenfonds, haben jetzt auch noch einen größeren aufgelegt gehabt und irgendwann müssen sie ja dann raus. Also es macht ja auch keinen Sinn, irgendwie Anteile, also als Frühphasenfonds Anteile von zu Milliarden bewerteten Unternehmen ähm, zu halten, sondern eigentlich geht es ja darum, raus und dann wieder in die Frühphasen reinzugehen. Und äh, dieser Exit, diese Exit-Möglichkeiten sind halt auch nicht da. Und ähm, mich hat eben stutzig werden lassen, jetzt auch in dem, in dem Buch sehr schön beschrieben, ähm, dass Holzbrink ja de zu den Ängsten zählt. Also im Prinzip sich ja an jedem Samba-Startup beteiligen kann. Joel schreibt dann auch noch sehr schön, es gibt halt einen Rahmenvertrag, der im Prinzip die, Grund also die Grundvereinbarungen beinhaltet und dann geht es nur mehr darum, die Bewertung und quasi das Finanzielle ähm, quasi jeweils auszuhandeln. Ähm, aber im Prinzip hat Holzbrink wohl so agieren können, als ob sie Rocket-Internet beteiligt gewesen wären, weil sie immer tendenziell dann der, der Zweite, Gründungskapitalgeber oder, oder Anfangskapitalgeber dann waren. Und insofern ist das, äh, sind die für mich ähnlich wie United Internet in diesem engen Kreis drinnen. Ähm, und äh, das war mir für mich eben auch neu, dass es auch schon die Überlegungen gab, wirklich eine, eine also das zu poolen und alle Investments zusammen an die Börse zu bringen. Was ich eine ähm, Gute Idee, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es eine gute Idee finde, aber einen, einen schönen Weg finde, um aus dieser Falle rauszukommen. Wenn man sagt, also wenn man sagt, Börsengang ist der einzige, die einzige Exit-Option, die man hat, ähm, dann macht man das so. Und gerade, also Holzberg ist halt Also sozusagen dass das ganze
0: Portfolio an die Börse zu bringen, statt die Unternehmen einzeln.
1: Ja, was ja jetzt auch bei Rocket So genau. quasi passiert, einzelne Exit-Möglichkeiten gibt es ja nicht so wirklich. Oder andererseits will man es ja auch nicht, also es ist ja auch immer die Aussage von, von Oliver Sammer, dass er, dass er das bereut, einfach Dinge zu früh verkauft zu haben und schon am liebsten lange dabei wäre, aber natürlich auch sehr verlustrechtige <lacht> Unternehmungen hat, ähm, die halt dauernd Nachschub brauchen und insofern ist das so eine, so eine, ist man da so hin und her gerissen, aber das wäre jetzt auch ein Weg, da kann man sich ja dann überlegen, ob man das weiter betreibt, mitmacht, ob man wirklich dann irgendwann mal so eine Holding wird, die dann eben sehr substanzielle Beteiligungen in allen Märkten zu allen relevanten Online-Themen hat. kommt eigentlich immer wieder so zurück, dass, dass die Paten des Internet ist ein super Titel, weil eigentlich genau darum geht es inzwischen. Und im Übrigen, was, was auch nochmal sehr schön beschrieben ist, ähm, wie, wie dieser globale Aspekt, schweige denn dieser, wir übertragen das alles auf die anderen Märkte, war ja am Anfang gar nicht da. Also das, das war ja wirklich, Rocket-Internet war ja als Inkubator gedacht. Wir haben Ideen, wir haben Teams, Leute, wir koppeln die und lassen die dann mal machen. Und als, als Beispiel da im, im Buch ist zum Beispiel beschrieben, ist jetzt äh, auch nicht so in der Öffentlichkeit äh, durchgenudelt worden wie manches andere, das ist E-Darling. E-Darling war eine, eines der ersten unabhängig betriebenen rocket Startups, was auch durchaus erfolgreich war und wo sie sowohl marketingseitig viel gelernt haben, wo sie, wo sie in anderen Aspekten auch mit dem Exit äh, viel, viel gelernt haben, also wo so ein bisschen die, auch so ein bisschen der, nenne ich jetzt mal so, der Stern des Florian Heinemann aufgegangen ist, also der vorher schon als Koryphäe da war, aber der da seinen Ruf als äh, also genialer Marketing- und Business Intelligence-Mann äh, nochmal gefestigt hat, weil es da eben darum ging, in einem Extrem gut besetzten Markt. Dating war eben da schon quasi verteilt mit Parship, mit äh, Elite-Partners, mit anderen B2, die man gar nicht so kennt, aber die auch, oder Friendscout. Und da nochmal ähm, reinzugehen und und dann auch den Exit zu E-Harmony hinzubekommen. Leider ist es an die e -Harmony nicht so gut gegangen, deswegen sind sie dann wieder rausgekauft worden. Also ist jetzt, wie so oft bei vielen dieser Summer-Beispiele, ist es. Ist eher der Prozess der Spannende. Am Ende ist irgendwie, sind so die Erfolgsgeschichten nur so bedingt. Also, es war bei Yamba so, dass irgendwie dann implodiert ist. Groupon ist jetzt auch nicht mehr der, der Star. Also, sie haben jetzt ja in dem Sinne nichts geschaffen, was äh, ja, dauerhaften Glanz äh, bedeutet, sondern sie haben äh, viel gelernt. Und zwar und, und, in, in unterschiedlichen Aspekten und in, in fast allen relevanten. Gebieten, also online-relevanten Gebieten, sei es Marketing, sei es Internationalisierung, sei es Finanzierung, sei es alle, all diese Themen haben die, haben die jetzt, oder sei es als auch Mitarbeiterentwicklung, wenn man das so nehmen will, also die geht aber da fast unternehmensübergreifend. Also, dass Leute halt wirklich, muss ich wirklich mal die, die Story durchlesen, die Praktikanten bei Yamba, die heute die, die Gründer und, und, und zum Teil auch die Geschäftsführer von substanziellen Unternehmen sind, innerhalb der, der Gruppe oder außerhalb. Das, das, das muss man auch sehen. Also gerade Jamba war ihr, größt, ihr längstes und ähm, ähm, ihr längste Unternehmung mit, weil sie da auch nach dem Exit noch ähm, dabei waren und eigentlich da erst so richtig Kasse machen konnten, weil es ein earnout modell war, das vom Umsatz getrieben war. Also da haben sie erstmal noch richtig Klingeltöne, Abos verkauft und um davon profitiert. Der Exit war gar nicht so das Tolle. Aber deswegen haben sie da quasi drei, vier, fünf Jahre äh, Mitarbeiter dabei gehabt. Also wie gesagt, es ging vom Praktikanten an, die dann irgendwann Online-Verantwortliche waren, die dann irgendwann Geschäftsführer von Unterbereichen, also aus also Jamba ist auch iLove und, und andere ähm, Bereiche sind da entstanden, die, die, die da quasi gewachsen sind. Und, und in, dem, in dem Sommerumwelt ja sehr schnell sehr, sehr groß gewachsen sind, weil einfach dieser Druck ja da ist. Also wenn sie ja was angehen, dann ist das extrem ähm, ambitioniert und, und die Leute müssen halt richtig in kürzester Zeit sehr viel leisten und ähm, das prägt natürlich auch. Und deswegen meine ich auch mit, das deutsche Internet ist infiltriert damit, also weil diese Einstellung ist ja im Prinzip vom Grund her so da und man ist so geprägt und auch die ganzen, die Art und Weise, wie man es macht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir halt sehr, wir sind schon noch sehr SEO, SEM geprägt und wir haben so klassische Marketinggeschichten sind schon wunderbar da und wir haben nicht so diese Innovationsthemen. Also es gibt so eine Schiene, so, so Jens Bege ist ist so in Richtung Wuga dann, also die haben auch in einem, im Yamba-Umfeld hatten sie auch einen, einen Gaming-Bereich natürlich, auf, auf dem Handy, damals noch sehr einfach, ähm, eine Abteilung bereich, die halt auch Games entwickelt haben. Und letztendlich, Wuga ist jetzt so quasi, dann war ja über Facebook und über andere ähm, Bereiche quasi der ja das, das äh, super erfolgreiche. Gaming-Unternehmen, oder eins der wenigen, was heißt nicht eins der wenigen, wir haben viele Gaming-Unternehmen in Deutschland, aber ähm, die halt da wirklich international für Furore ähm, gesorgt haben. Und ähm, das ist so, das klammere ich jetzt mal ein bisschen aus, aber auch da ist, sind die marketing und alles, kann man davon ausgehen, eher konventionell, oder wie man es halt gelernt hat. Und, und so sind wir halt noch strukturiert. Also wir haben die wahrscheinlich fachlich super Leute, die das alles aus dem FF können und relativ schnell Dinge in Bewegung setzen können, auch alle Methoden kennen, jetzt, ich jetzt bewusst so wie man wie man trickst und macht, aber eher halt Fachleute. Und weniger so kreative also, Köpfe. Genau, mitnehmen. also ich, ich
0: habe ja jetzt gerade noch mal so diese, wenn, wenn man die, so die Verbindung zum, zur Paypal-Mafia zieht, dann haben die deutschen Paten des Internets, äh, da, da gibt es eben keinen Peter Thiel oder, oder Elon Musk. Egal, wie man jetzt zu denen steht, die sind ja da ganz anders, ganz anders fokussiert und haben einen ganz anderen einen Blick auf die Entwicklungen als das, was du gerade beschrieben hast.
1: Also das würde ich tatsächlich sagen, das sind eher Innovationstreiber in den in USA und im Umfeld. Ist aber auch ein Silicon Valley-Thema ähm, mhm. natürlich, dass man da...
0: Ist das ganze mehr, Umfeld ja ganz anders, klar.
1: Da ist man auch dafür angesehen, also ja. verrückte Ideen zu haben und Dinge voranzutreiben. In Deutschland ist man ja eh dafür an, an, angesehen, jetzt wirklich was vernünftig gemacht zu haben, in Anführungszeichen. Und ähm, das sind halt, deswegen glaube ich, da sind jetzt viele Koryphäen dabei und viele, die halt auch in relativ kurzer Zeit viel gelernt haben. Und die sind halt jetzt, also im Prinzip hat man jetzt so drei Generationen, die die, die mit den Sammas begonnen haben, mit Orlando, so jetzt die 40 überschritten. Die, die, das prägen und ja immer noch ein Netzwerk bilden, die, die Mitte 30-Jährigen und eigentlich jetzt so die Ende 20-Jährigen, sage ich jetzt mal, inzwischen fast schon. Also selbst die, die früh bei Rocket begonnen haben, die Zeit vergeht ja dann doch schneller. Aber mit Sie, die, aber die diese Generation hat man jetzt ja und, und ähm, die Praktikantenwellen kennt man auch. Ähm, und dann als, als Gründer, und aber da kann man sich halt jetzt vorstellen, mh, das, das, das wird das deutsche Internet prägen. Also jetzt kommt halt der internationale Aspekt noch mit rein, was, den ich hochspannend finde, weil die natürlich auch in, in, weltweit verschickt worden sind oder, oder von, von Südamerika bis bis Asien, bis bis Afrika ähm, da ihre Erfahrungen sammeln ähm, konnten. Ähm, also haben wir da schon Gründergenerationen und ich glaube dieses, man darf auch nicht unterschätzen, die, die, die Zahl der Gründer im Verhältnis zu den anderen. Also wenn jetzt die Sambas, also aus dem Pool da, also nimmt man die ganzen Kleinstbeteiligungen mit rein, sagen wir mal hunderte von Unternehmen da waren, wie viel ist dann vom Rest noch da, der auch eine ähnliche Dimension vordringen kann? Also kann man fast sagen, wahrscheinlich, ich würde fast sagen, mindestens die Hälfte von den Substanziellen äh, ist in irgendeiner Form Samba infiziert, und das meine ich jetzt wieder neutral, also haben da einen, einen Impuls bekommen von den Mitarbeitern vom Geld oder von was auch immer und Jetzt sitzen zum Teil die Leute auch bei, bei Google Deutschland drin, bei, bei, bei Facebook Deutschland, bei Twitter Deutschland. Also das ist jetzt nicht nur so, dass die alle in der Startup-Szene geblieben sind, sondern die sind durchaus auch in die, in die etablierten Unternehmen und, und sogar in die, in die klassischen Konzerne gegangen. Und dieses Netzwerk haben wir jetzt halt. Und deswegen ähm, ich muss das, ich empfehle ich das Buch jetzt wirklich aktiv, weil, weil das finde ich so erhellend. Ähm, man, man, es geht nicht nur darum, das zu verstehen, was, was da passiert und wie die Sambas ticken, sondern ich glaube, es ist auch gut nachvollziehbar, ähm, wie die, die deutsche Internetwelt dadurch geprägt wird und wie auch immer das ausgeht. Also inzwischen ist es gar nicht mehr nur eine deutsche Geschichte, sondern seit eben Rocket Internet global gegangen ist oder unterwegs ist, ähm, ist das halt wirklich, hat das extreme Kreise ähm, gezogen und ähm, das kann man sich schon ausdenken. das kann nicht weggehen. Also das, das, das kann man als gegeben annehmen und darauf kann man sich einstellen, was ich ja immer das Spannende finde, oder kann man sich ja auch ähm, überlegen, ob man dagegen ankommen will, Was muss ja gar nicht sein, aber es ist im Prinzip auch die, man kann sich jetzt immer aus, aus, ich bin ja immer ein Freund von aus der Marktsicht, Branchensicht zu überlegen, da fragt man sich ja dann immer, wo soll jetzt der, wo soll jetzt Sollen jetzt die innovativen Komponenten und alles herkommen? Also selbst wenn man jetzt Gründer hätte, Gründer hätte, die verrückte Ideen haben und sagen, jetzt lasst uns doch mal was machen, dann hat man immer alle Experten sind sehr klassisch geprägt. Das heißt, kommen die rein, dann ist man wieder in der Falle, wir machen es so, wie wir es gelernt haben. Es gibt dann Google, es gibt dann Facebook, es gibt Display Marketing, es gibt so die ganzen Geschichten. Also Schema F, was, was zum Teil eben kollidiert, weil ich glaube eben, wenn man, wenn man neue kreative, innovative Ideen hat, dann braucht man zum Teil auch in diesen Wegen andere. Also entweder es kommen da jetzt eine neue Generation von Genies, die das machen, aber so wie die Branche jetzt strukturiert ist, holt man sich immer sehr schnell die schon Erfahrenen dazu und sei es nur im Hintergrund als Advisor oder, oder sonst irgendwas und dadurch sind wir, also werden wir auch über Jahre hinein noch so geprägt werden. Wobei, was mir auch klar geworden ist, was man, glaube ich, da man Jamba immer nur als Klingelton Klingel-Abo-Vertrieb gesehen hat und nicht so wirklich sieht, was da in der relativ frühen Phase auch inhaltlich passiert ist. Also Klingel, Sound, Musik, rechte Thematik, alles, dann eben so als Ausweg, weil man da nicht weiterkommt, um sich die Rechte alle zu sichern für alles was man da so machen wollen würde in dem in dem Sound Musikbereich dann eben Dating dann eben Gaming und und, und, und. da waren schon viele Themen ähm, also auch Leute da die sich mit diesen Themen befasst haben wo die Themen jetzt noch gar nicht so hoch kamen und was ich eine zweite faszinierende Geschichte finde ich auch dass, dass die Sambas ja durchaus mit StudiVZ und ihrer Facebook-Beteiligung in dem Social-Networking-Bereich aktiv waren. Sie hatten auch Lokalisten im, mit, im, im Portfolio. My Video war auch ähm, ihr, ihr Ding, dass das eben dann auch so ein bisschen aus von, von dem ehemaligen Yamba-Mann ähm, hochgebracht äh, wurde. Ähm, also es ist nicht so, dass, dass die Sambas nur banale, einfache Ideen machen. Ja. Und das sieht man ja jetzt auch noch. Also sie trauen sich ja alles zu. Fintech und von, also alles, Marktplätze oder sonst irgendwas. Ich traue ihnen halt nicht so viel zu im, im, im Social Networking Bereich.
0: Und, und, und das haben sie, aber das haben sie dann vielleicht dann auch da gelernt. Ne? Also dass also da so, dass es ein paar Bereiche gibt, in denen es sich dann vielleicht nicht lohnt, da reinzugehen. Also im Videobereich hat man dann, was für wie will man sich gegen gegen den YouTube etablieren oder oder bei der Lektion, Facebook? Also ja, aber das ist ja dann ich also ich weiß nicht wie 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 erfolgreich sie dann waren, aber so richtig also ich ich überlege mir ich überlege halt gerade, dass es durchaus ähm, Sinn ergibt, dass sie mit ihren internationalen äh, Aktivitäten dann eher Richtung äh, vor allem Richtung Onlinehandel gehen, weil sie da natürlich dann auch einfach Sachen aufbauen können, die wo sie nicht gleich auf einer, auf einer globalen Ebene mit einem, mit einem großen US-Konkurrenten konkurrieren, wie man das jetzt zum Beispiel als ein Social Network mit einem, mit einem Facebook machen würde oder, oder einem WhatsApp oder wie auch immer.
1: Also ich glaube, die, die, waren, hatten ja, die waren ja nie E-Commerce-Freunde, also ein Oliver Samba nie E-Commerce-Freund, weil es ihm zu aufwendig, zu komplex war, sondern eher ja. immer auf der virtuellen Ebene, so ein bisschen durch Alando geprägt, Ebay, äh, Marktplatz, man kann... Also Marketing ist es, Strukturen aufbauen, Vertrieb hinbekommen, durchaus auch Groupon lag Ihnen natürlich da sehr nahe. Das, das, das hat Sie eher eingeholt, das E-Commerce-Thema. Und es ist eigentlich eher erstaunlich, dass Sie in, mit Zalando und, und jetzt den in internationalen Beteiligungen jetzt auf einmal punkten können. Ich glaube, was Ihnen sehr hilft, weil Sie da noch ein bisschen... Bis, weil da ein bisschen Substanz da ist. Also da, da ist es auch für Leute nachvollziehbarer, die investieren wollen. Oh, die machen nicht nur so komische abgehobene Online-Sachen, wo ohnehin nur getrickst wird. Nein, die haben auch Produkte, die verschickt werden und, und alles. Also ich glaube, das, das, das befördert das. Das war aber ein, ein ungeliebtes Thema. Also da haben sie auch lange sich gesträubt, da reinzugehen. Und ich glaube, da haben sie auch lange gebraucht, um zu verstehen, was da äh, notwendig ist. Und auch schön beschrieben in dem Buch ist, dass diese E-Commerce-Themen tendenziell Alexander Samwer hat, bei Zalando, bei Home24 und anderen, der ein komplett anderer Typ ist. Und der das auch, ähm, ich glaube, da kommt, kommt jetzt auch, und deswegen ist das auch nochmal sehr spannend, weil im Prinzip das Buch münzt so ein bisschen auf Oli Samwer, der Dinge sehr schnell vorantreibt, und Alexander Samwer, der auf nachhaltiger, Geht und, und, und substanziellere Dinge macht. Was man ja immer den, den, den Sambas in Anführungszeichen, wenn man nur an Olli-Samber denkt, nicht zugetraut hat. Was aber im Prinzip von Anfang an, eigentlich, auch wenn man mit den Investoren also gesprochen hat, war immer die, die, die Ansage, bei Zalando ist kein Olli drin, also im, im aktiven, operativen Geschäft, sondern er kümmert sich, wenn dann um die Finanzierungen, sondern da ist ein Alexander Samba und von dem halten wir sehr viel und der kann die coachen, substanziell irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, im Prinzip auch die. Die, die, die richtigen Leute dann reinzuholen, dazu dazuzuholen und ähm, wir werden, ich kann gar nicht über alles, alles, was mich da so ähm, fasziniert hat, an, an Teilaspekten, kann ich heute gar nicht drauf eingehen. Also wir werden sicherlich auf der einen und anderen Stelle noch darauf zurückzugehen, aber auch so ein bisschen wie Home24, der Weg, ist natürlich mit, mit, mit der, der spannendste, kommt gar nicht so ausführlich im Buch vor, aber so allein das, was vorkommt, äh, sieht man schon eigentlich, äh, dass die ähm, mit Dingen zu kämpfen hatten und, und einfach jemanden brauchten, der dann auch äh, den einen oder anderen dazu holt und ähm, die Teams so ergänzt, dass das dann auch wieder Sinn macht. Also die, 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 weil am Anfang ja immer der typische Zamba-Gründer da ist, der halt tendenziell von der WHU kommt und ähm, die ich finde also Joel Benenz, oder das ist natürlich auch die eine generelle Bezeichnung er sagt insecure Overachiever ist so der Typus <lacht> okay. der, der der im im Sammerreich gedeiht also extrem ambitioniert super intelligent super smart aber jetzt nicht so im, im das merkt man ja auch das sind alles keine Selbstdarsteller können, verkaufen sich alle nicht selber sondern sie sind eigentlich in ihrer Rolle super ambitioniert bis auf Ausnahmen. Ich finde auch die Ausnahmen machen es dann eigentlich mal aus. Aber das ist so ein, so ein Typus, der auch einem Oliver Sammer, wenn man immer so formuliert, verfällt, in Anführungszeichen. Also der, der sich treiben lässt und, und der im Prinzip auch ähm, die, die netten Seiten, die ja er an Oliver Sammer auch hat, von denen sich ähm, faszinieren lässt. Also das, das ist so das Modell und dadurch ist eigentlich auch das alles getrieben und groß geworden und glaube, wer nicht von dem Typus in das Raster passt, der wird früher oder später rausgehen. Also wer zu emanzipiert stark auftritt, ich glaube, da ist ein Oliver Sammer eine zu starke Persönlichkeit und wer fachlich zu schwach ist oder nicht smart genug ist, um einfach diesen Tempo gewachsen zu sein, der wird es mit der Zeit auch nicht ähm, durchhalten. Ähm, also deswegen ist das, ist das durchaus interessant zu sehen, glaube ich, dass diese Hauruck-Unternehmen Glaube ich, mit dem Typus ganz gut vorankommen und dann irgendwann ist ein Exit und dann tendenziell kollabiert es ja immer oder implodiert es. Aber jetzt, jetzt so ein Zalando oder, oder, oder diese E-Commerce-Unternehmen brauchen ja im Prinzip was anderes. Also die müssen ja irgendwie dauerhaft geführt werden und da muss ja im Prinzip auch, ja, da sind Prozesse wichtig, da sind Strukturen wichtig und da ist ja auch all das, deswegen darf man nicht unterschätzen, das ist ja auch entstanden in diesem Rocket-Konstrukt. Das ist nicht immer nur auf, auf Blase und wir haben eine schöne Fassade was durchaus in bestimmten Bereichen ähm, so funktioniert hat, sondern da ist ja jetzt auch eine Kompetenz entstanden im Sinne von Strukturen, Systeme, alles, was man eben braucht. Und ähm, was, was eben, das ist das letzte Wort zum Buch, was, was auch da sehr gut rüberkommt, ist, im Nachhinein ist es sehr schön wieder strategisch verpackbar, aber wo man eben auch sieht, wie diese Kompetenzen von Zeit, also mit der Zeit entstanden sind und diese Facetten und wie man sie jetzt hat und wie man sich vorstellen kann, jetzt ist ja quasi gerade Welteroberung angesagt, weiß nicht, was danach noch kommen soll, aber ähm, wie sie das sich so Schritt für Schritt aufgebaut haben und wie sie auch jetzt ihr, Ihr internationales Netzwerk, das ist ja durchaus dann auch durch ein Groupon oder, oder andere Geschichten entstanden. Also das ist ja nicht immer so, dass sie jetzt von Grund auf anfangen müssen und all das besetzen müssen, sondern sie haben durch ihre vorherigen Ventures, Unternehmungen, einfach schon im Prinzip eine Grundlage gelegt auf andere Richtung, auf die sie dann wieder aufbauen können. Und deswegen ist es auch nicht in dem Sinne kopierbar oder nachahmbar für andere, weil findet finde, das, das wird da super deutlich man sieht wie das wie eins zum anderen gekommen ist und, und wie es auch nicht es ist auch nicht auf einer Linie gegangen sondern das ist mal in die eine Richtung mal in die andere wie gesagt dann sind die European Founders Fund haben nicht so geklappt wie man sich das vorgestellt hat sind nicht die riesen Exits gekommen, dann, 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 dann das Rocket Thema dann Rocket Einzel Ventures dann in in der in in internationalen Klongeschichte oder nicht internationalen Klong sondern dass man, dass man sich Themenfelder sucht die man erst Mode, dann Möbel, dann andere quasi äh, ausrollen kann und dann nochmal international. Und jetzt ist ja gerade so ein bisschen ein Bereinigungsprozess, und man versucht eine, eine Struktur, strategisch vermittelbare Struktur zu finden und wer weiß, was man dann noch für Themenfelder besetzt, beziehungsweise gerade in dem internationalen Kontext. Ähm, also nach oben sind erstmal keine Grenzen gesetzt in der Vorstellungskraft. Ähm, die Frage ist nur, wie das äh, wie also ob es halt gut geht. Wobei man ja bei den Sambas, wie gesagt, das, das ist nie so gut gegangen, dass man jetzt das Gefühl hätte, äh, sie haben selbst was Substanzielles geschaffen, aber es ist immer gut genug gegangen, um, um weitergehen zu können und um den nächsten Schritt zu machen. Und das ist jetzt ein bisschen die, eine Einstellungsfrage, ob man das gut heißt, man lernt durch Fehler oder durch Erfahrungen, Erfahrung ist das bessere Wort, oder ob man quasi von Erfolg zu Erfolg gehen muss. Ich glaube, fast dann ist die Gefahr, dass man irgendwann sich auf dem Erfolg ausruht und dann sagt, okay, das habe ich jetzt, also besser kann ich es ja gar nicht machen oder mir fehlen komplett äh, die Ziele. Wobei das ja, wobei das ja wiederum, Oliver
0: Samba, den Eindruck macht er ja nicht. Also da ist er ja dann doch hungrig.
1: Ja, das ist das generelle Gefühl, dass <lacht> das auch vermittelt äh, wird. Ja, wobei er jetzt schon auf einem sehr also wird also in, in dem, in dem Business-Kontext sehr hohen Level angekommen ist. Also mein, er ist jetzt in den, in den obersten Kreisen, also im Sinne von Finanzkreisen und, und im Prinzip ähm, er kann machen, was er will, er bekommt Kapital, wie er will. Also es wird ihm, fällt ihm nicht zu, das ist jetzt soll jetzt nicht meinen, das ist schon harte Arbeit und Überzeugungskraft und Verkaufstalent, das da ist, aber im Prinzip, ähm, also vielleicht wird es so von so...
0: Von der Größenordnung ist schon Zwei liegen über allen anderen, die jetzt hier in Deutschland Geld einsammeln. Oder ja, mindestens vielleicht, vielleicht Europa, europaweit. Also das man ist, sagen. ich
1: würde mal sagen, Regionalliga zu Champions League. Ja. Also das, das ist, und dann meine ich gar nicht, dass die Regionalliga so schlecht wäre. Das ist Aber einfach
0: eine andere Größenordnung. Ja.
1: Also ich glaube, das muss man wirklich sehen. Das, das ist jetzt ein, ein, ein Level, wo auch, international wenige mithalten können und ob man das mag, also dieses, diese Finanzen-Jongleur-Welt, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Da, 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 das ist nicht jedermanns Welt, meine zum Beispiel jetzt auch nicht, aber, aber in dieser Schnelligkeit da reinzukommen, als jemand, der jetzt ja nicht so den, den klassischen Weg gegangen ist, oder auch nicht das Alte hat, dass man jetzt sagt, halt ihr seid jetzt kein Robert Murdoch, also der 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 damit 60, 70, 80 äh, irgendwann nach langer, harter Zeit irgendwie sich da so ein Imperium aufgebaut hat, sondern wir haben sprechen jetzt gerade mal von 15 Jahren äh, Internet und ähm, das ist auch nochmal, was einem da sehr schön vor Augen geführt wird, ähm, was, was schon eben auch gut gelingt, ist, ihr, ihr, er schafft es nicht nur das System darzustellen sondern auch, und, und auch den Weg, sondern man hat auch das Gefühl, er hat nichts vergessen und übersehen. Es ist alles, was so relevant war, in irgendeiner Form eingebaut. Nicht immer chronologisch, was dann ganz charmant ist, aber immer was die Sammers jeweils davon gelernt haben, ist eingebaut. Und dann kommt eben auch ein E-Darling. Und erstmal dachte ich, hatte jetzt My-Video komplett übersehen. Das ist aber dann nur, das sind natürlich ein, nur ein paar Seiten dann drin. Aber so diese My video geschichte als Facette ist dann trotzdem mit dabei, weil da auch gerade so ein Christian Vollmann ist da, der der ja viel innerhalb ähm, der Rockets gemacht hat, jetzt nicht mehr dabei ist, aber der, der wirklich so einer derjenigen ist, die da aufgestiegen sind und von dem man natürlich auch noch extrem viel sehen und hören wird. Also das sind so ein paar, dafür ist es wichtig. Und ich finde, das, das kommt da auch nochmal raus, wenn man die Szene so ein bisschen halb kennt, tut man sich noch leichter. Aber allein, und, und es gibt auch das, das, das Verzeichnis der Leute und, und im Prinzip der Beteiligungen und hinten, also das ist ein gutes Nachschlagewerk für in zwei, drei, vier, fünf Jahren, sieht man auch nochmal, wer quasi in diesen Keimzellen, Ursprüngen angefangen hat und ähm, das wird, also bin sehr gespannt, ich habe mir gedacht, fast gedacht nach, nach dem Lesen, ähm, da freut man sich schon entweder auf den zweiten Teil, also was danach geschah oder was was ihm auch gut gelungen ist, er hat sehr klar die Grenze gezogen, er hat gesagt, ich konzentriere mich nur auf die Sambas, was die machen, sondern die Effekte darüber hinaus und was jetzt im Prinzip, was wurde aus den ganzen Unternehmungen, Persönlichkeiten, Unternehmern, das ist, finde ich, ein mindestens so spannendes Thema, wenn man auch mal sieht, was, was da wirklich entstanden ist. Berlin im Prinzip, aber jetzt auch international. Ähm, ab, absolut faszinierend und für mich so ein bisschen auch, also wenn man wenn man sich für Wirtschaft interessiert und digitale Wirtschaft, also der Wirtschaftszweig sieht, ähm, finde ich, gab es noch nie sowas, was das so dargestellt hat. Und man kann es eigentlich an den, man kann das deutsche Internet an den Sambas relativ gut, gut darstellen. Dann hat man am Rande ein bisschen was übersehen oder vergessen, aber die treibenden Momente hat man drinnen ja. und ähm, ja, also deswegen als Einstiegslektüre, als vertiefende Lektüre, als was auch immer, ähm, finde ich sehr hilfreich, ähm, weil es einem sehr viel nachvollziehbar lässt, vor allem auch, weil man die Ambivalenz von der Sambas nochmal zu spüren bekommt und das finde ich sehr schön von, von Joel, dass er nicht, nicht über Gebühr draufgeprügelt hat. Also er hat sehr, finde ich, respektvoll beschrieben, ihre Leistungen, ihre auch ja, eher schwierigen Seiten, Facetten. Aber im Prinzip, mir geht es eigentlich, wenn ich mir eine Steve Jobs-Biografie lese oder, oder irgendwelche anderen Biografien, es sind immer Typen, die sind einem nicht unbedingt sympathisch, die was vorantreiben, die aber trotzdem viel geleistet haben und die halt aber auch deshalb, weil sie Persönlichkeiten sind, ähm, Dinge voranbringen. Wenn man jedermanns Freund ist, dann wird man auch nicht so weit kommen, denke ich. Und ähm, insofern muss man das wahrscheinlich ohnehin so sehen. Also man wird, man wird nicht, es werden keine Heiligen da Nee. geboren und, und, und soll sind halt Unternehmer mit allem ähm, was dazu
0: gehört, genau, Vor- und Nachteil da ja. ja, bin ich auf jeden Fall gespannt auf das, auf das Buch, das werde ich dann auf jeden Fall auch lesen klingt wie eine spannende Lektüre und dann bin ich auf jeden Fall auch gespannt, ob dann Joel dann als Rocket-Experte dann durch die Medien tingeln wird, weil das ja auch vom Timing her hätte es ja nicht besser sein können für das Buch, das konnte er, konnte er ja nicht ahnen, dass das so zusammenfällt ähm, mit diesen jetzt also ich, mit ich würde es mir und, genau. so
1: sehr wünschen, dass, dass jemand wie er als äh, Ansprechpartner da, der dient. Er ist oftmals auch äh, ziemlich zurückhaltend, was so die, die öffentliche Darstellung da Also sehr hart in der Sache, aber jetzt finde ich gar nicht so sehr der Selbstdarsteller. Ähm, also im Grunde rahmen war es natürlich noch mehr, weil er da Präsenz war und auch eine Meinung hat natürlich zu den Themen. Ähm, aber im Vergleich zu anderen, die da, ähm, finde ich, mit weniger Ahnung und auch weniger intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, kommt er in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz. Und ich glaube, mit dem Buch hat er bewiesen, dass er in der Lage ist, eine, eine faire Einschätzung zu geben und, und, und das durchaus zu würdigen, was da passiert ist. Also ich hoffe, dass wir ihn in den Talkshows sehen.
0: In den Talkshows und den Nachrichten auf jeden Fall. Gut, und da kommen wir zum Ende heute für, mit unserer Partenausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.